0: Je suis Paul Gara et je suis accompagné, comme l'année dernière, de Hammer. Bonjour Hammer. Bonjour Paul
1: Gara. Bonjour
0: Hammer. Je suis tellement précipité. On se
1: retrouve.
0: Et oui, la meilleure des équipes. On peut, absolument. on peut le dire. On peut Le meilleur duo. On peut clasher les autres, il n'y a pas de souci. Et pour démarrer sur des chapeaux de roue, nous accueillons Nicolas et Marine de Repos Productions. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Alors on vous l'a expliqué, on a un petit fil rouge pour ce festival. Alors on a changé les questions par rapport à l'année dernière quand même. Donc on va vous demander de répondre, c'est l'échauffement en fait. Alors pour vous, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau.
2: Ah j'aime bien les deux, mais allez, plateau.
3: C'est plutôt en famille ou entre amis ah, dit, je, je pense que c'est vraiment 50-50 pour moi.
2: Moi c'est entre amis.
3: Vous êtes plutôt contrario ou puerto rico
0: Puerto rico
2: Contrario pour moi.
0: Pour vous, c'est la mécanique d'abord ou le thème avant tout La mécanique.
2: Ah, moi, je suis plus thème, <rire> décidément.
0: Ah, <rire> on n'est pas du tout d'accord. C'est bien vous compléter, comme <rire> ouais, ça. ça. voilà. Vous êtes plutôt boutique ou financement participatif Boutique.
2: Ah oui, boutique aussi.
0: Plutôt rangement vertical ou horizontal ah
3: <rire> Attention <rire> Bah, le problème, c'est que je les range à la verticale. Et euh, bon, bah, on sait ce que ça donne. Hein. Ouais. Enfin, on a des boîtes qui s'ouvrent à un moment. Voilà, ouais, c'est ouais. vachement plus beau. Absolument. C'est ça, moi
2: aussi, vertical pour euh, <rire> le style dans l'appartement, on va voilà. dire.
0: Et avec thermoformage ou avec ziploc Thermoformage.
2: Alors, mon côté écolo me dirait ziploc, mais mon côté euh, maniaque me dirait thermoformage. <rire> bon, eh merci, euh, merci pour ces réponses.
1: Alors la dernière fois qu'on a entendu parler euh, de repos prod sur l'antenne de Proxigeux, c'était en juillet 2019. Euh, il se trouve que j'étais à Berlin, j'avais interviewé Thomas Provost et euh, Bruno Sauter, parce qu'ils se trouvaient justement à Berlin pour la cérémonie du Spiel des Sieros. Et devinez quoi C'est justement Just One qui a remporté ce prix prestigieux l'an dernier. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis le, le Spiel des Sieros Est-ce que ça a changé quelque chose pour euh, Repos Production et pour, je dirais, la carrière
2: de Just One euh, Oui, ça a surtout changé pour les usines qui produisent euh, Just One, parce qu'il a fallu en produire beaucoup pour <rire> site euh, au gain du Spiel. Euh, bah, pour nous, forcément, déjà, on était euh, très heureux et très fiers d'avoir euh, enfin gagné euh, le Spiel des Sieros, là. Euh, la récompense euh, ultime du jeu de société ça nous a donné pas mal de boulot notamment en marketing en vente et tout ça parce que bah, et on a eu des commandes qui n'étaient pas forcément prévues des distributeurs qui nous ont dit ah vous avez gagné le spiel en fait on va vous en prendre un petit peu plus ou on va vous en prendre tout court que si vous n'avez pas forcément pris bah, nos distributeurs allemands forcément qui ont euh Commandé beaucoup plus, et puis au niveau marketing euh, notamment en communication bah, on a eu un super outil pour communiquer sur le jeu, ça nous a permis de faire des campagnes très sympas, euh, sur salon on a eu bah, une influence un coup plus importante du euh, due gain du spiel, euh, donc en gros c'est vraiment que du positif euh, vraiment euh, une, une fierté d'abord euh, avant tout, euh, on était heureux, content et puis bah, du boulot, mais du boulot positif
0: et du coup, ça a aussi euh, changé une stratégie par rapport au jeu. Le fait d'avoir le prix, ça a relancé un peu le, le fait de le mettre en avant. Ou bien, c'était de toute façon ce qui était prévu. C'est-à-dire que maintenant, vous, vous mettez encore, vous continuez de mettre beaucoup l'accent sur le jeu c'était quelque chose qui était déjà envisagé
2: De base, c'était quelque chose qui était envisagé parce que c'était un jeu auquel on croyait beaucoup euh, et on avait vraiment envie de, de le mettre en avant et de le pousser et de lui donner vraiment sa chance. Mais c'est clair que le fait de gagner le Spiel des Serres nous a apporté des axes de communication euh, nouveaux auxquels on n'avait pas forcément accès et ça a permis vraiment de remettre l'accent dessus, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que Marine en parlera mieux que moi. Oui, clairement, ça nous a ouvert de nouvelles portes et permis de parler encore plus ce qu'on avait prévu et c'est juste que du positif quoi.
3: et que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur événements on le voit là par exemple euh, sur le festival de Cannes donc il euh, y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas le jeu qui viennent euh, vraiment euh, pour le découvrir et qui en sont vraiment ravis mais ce qui nous fait enfin ce qui nous vraiment nous nous rend super contents, c'est que quand on voit des gens qui connaissent déjà le jeu et qui reviennent pour jouer parce qu'ils aiment trop ça, que ce soit sur salon ou chez, ou chez eux, ils sont toujours avec nous. Quoi.
0: Et, et là, comme sur le festival, vous rencontrez des, des gens qui ne sont pas forcément des joueurs euh, qui ont une fréquence de jeu très forte ou qui connaissent beaucoup euh, le monde ludique. Est-ce que quand on met en avant le, le prix du spiel, ça, vous sentez qu'il a dans l'imaginaire des gens, ça a quand même un pouvoir d'attraction enfin, ça, ça crée quelque chose ou, ou ça reste... Euh, un prix comme ça ça reste quand même un peu confidentiel pour le grand public
2: Ça dépend vraiment du salon en fait. Donc si on est à Essen, évidemment on met en avant le spiel des Serres et là bon ça parle de lui-même. Mais sur Cannes, euh, notre communication change et on ne met pas en avant euh, le spiel des Serreuses forcément. Parce que ben, le grand public euh, canois, enfin le grand public français, ne connaît pas forcément euh, le spiel des Serreus. Alors quand on parle à un public euh, plus geek. Oui, ils connaissent, et donc là, on peut le mettre en avant et ça parle de lui-même, mais euh, pour le grand public français, non, ils ne connaissent pas. Et euh, bah, juste encore aujourd'hui, j'ai eu un exemple, euh, j'ai une personne, euh, donc je m'occupais de la caisse, là, euh, pendant, pendant un petit temps, et il y a une personne qui est arrivée qui m'a fait « C'est quoi euh, ce, ce symbole rouge que vous avez mis sur la boîte de, de Just One ?» Alors, bah, je lui ai expliqué, bah, c'est le Spiel des CRS, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prix allemand qui récompense euh, le jeu de l'année en Allemagne. Et fait « Ah d'accord, c'est l'équivalent euh, de l'Asdor en France, c'est ça ?» Je fais « oui, voilà, il y a ouais. quand même plus d'impact. Nous, ce qu'on aime dire, c'est que c'est l'équivalent de l'Oscar pour le jeu ouais. de société. Donc voilà, et donc là, quand on dit Oscar du jeu de société, les gens font ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Et donc c'est plutôt ça qu'on met en avant. C'est on n'a pas gagné le Spiel des Jahres, mais on a gagné l'Oscar du jeu de société parce que bah, là, ça parle beaucoup plus aux gens vu que l'Oscar est quand même quelque chose de très connu.
1: Du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer pour euh, Just One Est-ce que vous allez euh, continuer à développer le concept, peut-être avec un spin-off, peut-être euh... Une, une,
2: une, deuxième, une
1: deuxième version une extension
2: c'est une excellente question et on est en plein travail dessus donc évidemment euh, bah, ça complètement, enfin, le Spiel a complètement relancé tout ça euh, on a très envie de sortir une extension ou un spin-off on ne sait pas encore exactement euh, on bosse dessus avec Ludovic et Bruno donc euh, les, deux, les deux auteurs mais là je ne pourrais pas vous dire actuellement euh, comment ce serait à la base on n'a pas trop envie de sortir simplement entre gros guillemets hein, juste une extension avec des nouvelles cartes on aimerait bien essayer de proposer un petit truc en plus euh, on a déjà travaillé sur plusieurs idées pour l'instant il n'y a rien eu de concluant donc là on est en train de voir si euh, on sortira encore entre guillemets que simplement une extension de cartes ou si on fera euh, une extension qui rapportera d'autres choses en plus mais oui clairement c'est une volonté et c'est une volonté de le faire assez rapidement pas dans 5 ans après c'est donc... rapidement la reproduction, donc ce ne sera pas non plus dans 6 mois <rire> on va toujours prendre le temps de développer les, les jeux Alors, en tout cas on va
1: dire que c'est dans l'air euh, quelque chose qui était aussi dans l'air euh, depuis, euh, depuis un moment et qui, et qui est devenu du concret en ce début d'année euh, 2020 c'est le rachat de Reproduction par Asmodée qui est, je dirais un des, des grosses nouvelles côté euh, business de ce début d'année. Alors euh, ma question, je dirais, bah, est-ce est que le Spiel des CRUS a pesé dans, dans, dans la balance ou est-ce que c'était quelque chose qui était dans, dans l'air depuis, euh, depuis euh, plus longtemps Et puis ma première question, ce serait aussi, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça va changer euh,
2: Le Spiel des n'a pas du tout pesé dans la balance parce qu'un bah, rachat, c'est quelque chose de long à mettre en place. Euh, c'est des négociations, des négociations pardon, qui sont très longues euh, enfin il y a des reportings financiers bah, il y a énormément de choses à faire, ça prend énormément de temps donc c'était dans l'air. Enfin, les patrons de repos production et les dirigeants d'Asmodée en parlaient avant le spiel et c'était dans l'air avant le spiel donc, évidemment il n'y avait rien d'officiel, c'était très confidentiel même nous on n'était pas encore au courant euh, au début mais c'était dans l'air, donc le skill non n'a pas joué pour répondre à la question euh, et après à la question qu'est-ce que ça change euh, bah, en fait, strictement rien parce que euh, donc, Robo reproduction a été créé en 2004 depuis 2004 on travaille main dans la main avec Asmodee, qui est notre distributeur dans le monde entier euh, on travaille en exclusivité quasiment avec eux partout, c'est vraiment très rare, bah, là il n'y a qu'un seul exemple En fait, c'est au Canada où ce n'est pas Asmodee qui nous distribue euh, mais sinon, dans le reste du monde, on était distribué par Asmodé et exclusivement par Asmodé. Donc en fait, le fait d'être haché par Asmodé, c'est, j'ai envie de dire, un peu la continuité logique des choses. Euh, on faisait déjà quasiment partie de la grande famille Asmodé. Là, maintenant, on l'est vraiment officiellement. Ça nous apporte oui. plus de ressources, plus de partenariats possibles. Il nous ouvre des portes encore plus grandes que ce qu'il ne les ouvrait déjà. Donc en fait, c'est vraiment que du positif.
0: Oui, vous êtes passé de relations privilégiées à vraiment filiale au sens euh, strict. Exactement, Mais euh, ouais. on, nous, on a regardé un petit peu et on a compris que dans l'organigramme repos-production, en fait, il y avait plusieurs sociétés puisqu'on a vu qu'il y avait Sombrero, Nachos Taco, je crois. Est-ce que tout ont été rachetés ou c'est juste euh, l'entité repro qui a été rachetée par Asmode
2: Alors, Tacos et Nachos, c'est des sociétés qui sont à part en fait, qui sont des sociétés au patron de Reproproduction Ça n'a rien à voir entre guillemets avec, euh, avec Reproproduction Par contre, Sombrero, euh, oui, c'était juste deux sociétés différentes mais qui faisaient les mêmes jeux les mêmes choses et tout a été racheté et maintenant il n'y aura plus que Repoproduction on va simplifier tout ça et donc en gros euh, voilà ça ne change rien du tout euh, les jeux qui étaient sortis sous licence sombrer reproduction euh, mais qui étaient des jeux Repoproduction resteront exactement pareil resteront des jeux Repoproduction ça ne changera strictement rien
0: quand on a ce genre de rachat souvent ce qu'on pense c'est à la garantie des emplois parce que le risque dans des gros groupes c'est qu'il y ait des doublons sur certains postes et qu'à terme il y ait des économies des échelles qui soient faites sur l'emploi vous avez enfin on vous a donné des quand on vous a expliqué l'opération on vous a donné des garanties sur ces, sur ces aspects-là enfin, que la, vos structures resteraient à l'identique qu'il y aurait la même indépendance aussi de création de production de vos jeux enfin d'édition et que qu'il n'y aurait pas de licenciement dans la foulée à un moment ou un autre
2: Tout à fait euh, en gros donc, en amont de l'officialisation du rachat évidemment nos dirigeants d'Europe Reproduction nous ont bien expliqué qu'il n'y aurait pas de soucis qu'il n'y aurait pas de licenciement que notre travail resterait le même qu'on travaillerait toujours pareil qu'on ferait les mêmes choses et quand le rachat a été officialisé donc en janvier on a euh, Marc Nounès donc euh, le fondateur historique d'Asmodé qui maintenant euh, travaille toujours chez Asmodé euh, est venu en fait nous rendre visite dans le locaux et il a, nous a très bien expliqué il nous a dit voilà vous inquiétez pas si on vous arrachait c'est parce qu'on aime ce que vous faites on aime les jeux que vous faites on aime la manière dont vous les faites on aime votre état d'esprit sur salon, on aime les sombrillos que vous portez. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous gardiez votre identité, votre patte et que vous ne changez surtout pas ce que vous faites, que vous ne changez surtout pas la manière dont vous développez des jeux. On veut que vous restiez repos production. Nous, ce qu'on a acheté, c'est vous, c'est l'équipe que vous avez et on veut que ça reste exactement pareil.
0: Et on a compris également que Thomas Provo resterait euh, finalement chez Repo pro d'une autre manière, mais était toujours présent. <rire> mais par contre, Cédric Comon s'en va C'est vraiment, il, il a envie de faire autre chose euh, Ou il y aura encore des liens possibles ou...
2: Alors oui, Cédric Comon, il a envie de faire autre chose. Il a envie de, de monter sa propre boîte d'édition qui s'appelle Captain Games. Il a envie d'avoir, voilà, il veut retourner un truc plus petit, où il est plus tranquille, tout ça... Mais que euh, Comont reste toujours euh, le fondateur et de Roboprod et le restera euh, toujours. Donc, euh, bah, depuis qu'il est parti, il est déjà revenu nous voir euh, dans les locaux. Euh, voilà, on reste euh, évidemment en excellent terme avec lui. Et même s'il si ne nous dirige plus, euh, il aura toujours euh, une place privilégiée au sein de Roboprod. Mmh. Et euh, évidemment, qui sera, euh, qu sera toujours avec nous, même s'il si ne travaillera plus au jour le jour avec nous.
0: Dans ce contexte nouveau, donc euh, là, on aborde une, une année 2020 avec euh, bah, ce, sal ce salon de Cannes, enfin ce, ce festival de. Cas où vous avez des, des, une actualité forcément euh, importante. Donc, euh, on, on a noté quand même que dans les, dans les nouveaux jeux, vous aviez Last Bastion qui était sorti récemment, qui est une, ré, une rethématisation, réédition de Ghost Stories de Antoine Beauzin. Euh, il y a aussi Concept euh, qui, qui est. Euh, que vous, vous proposez. Voilà. On l'a on devant les. Alors, on l'a dit, on ne pourra pas. on peut pas trop bien. <rire> mais on a une recherche pour concept devant les yeux. Donc, c'est une petite boîte carré blanche. <rire> c'est euh, ça, ouais. À l'image de la boîte de, de initiale. Est-ce que c'est vous avez le sentiment que c'est aussi une volonté de capitaliser sur des titres qui ont fait euh, la renommée de Repo prod et euh, de, de leur permettre de continuer à vivre en exploitant, enfin en cherchant d'autres manières de, de les de les de les renouveler. Est-ce que c'est aussi pour vous l'idée d'avoir de, de favoriser, euh, d'avoir des longs sellers qui vous permettent d'avoir finalement cette sécurité financière qui permet après de bah, de mieux financer d'autres projets un peu plus atypiques. Enfin c'est c'est vraiment vous avez c'est votre stratégie, la stratégie de développement
2: Alors, en fait, on a euh, on a deux axes principaux. On a euh, évidemment nos best-sellers qu'on veut euh, garder, qu'on veut euh, remettre en avant régulièrement. Que ce soit Seven Wonders, Just One, Concept, euh, tout ça. Voilà, on veut vraiment euh, les entretenir, on va dire entre guillemets, et euh, les pousser, sortir de nouvelles choses euh, autour. Et après, il y a, comme tu disais, euh, les nouveautés. Donc, euh, qui seraient des choses euh, qui ne sont pas du tout par une nos best-sellers euh, pour créer, en l'espère, de nouveaux best-sellers. Mais oui, vraiment, clairement, on veut garder les deux et on a clairement envie que les deux marchent conjointement au moins dans la main.
0: Et du coup, toi, Marine, on comprend que tu t'occupes beaucoup de la communication sur les réseaux sociaux. Comment, tu, comment on met en avant des nouveaux jeux, finalement Parce que quand tu, tu vas faire communiquer sur euh, un Seven Wonders, une extension, bah, tu sais que tu as déjà un public qui est dans l'attente, qui souvent a déjà été chercher les infos comment on fait pour créer l'intérêt sur un nouveau jeu comme
3: là on a un exemple devant nous tu nous en parler du coup <rire> oui bien sûr alors en fait justement sur les réseaux sociaux euh, il faut vraiment justement distinguer le jeu qui est déjà bien ancré dans l'esprit des gens donc tout ce qui est euh, extension. Euh, je parle notamment de Seven Wonders par exemple et nouveaux jeux donc pour ce qui est de, euh, des jeux qui sont déjà bien implémentés on a effectivement en fait deux types de communication c'est à dire la communication que nous on va faire et puis tout ce qui est rumeurs euh, qui sont alimentées sur les réseaux sociaux, voilà, par les influenceurs, et, euh, et du coup qui alimentent eux-mêmes en fait en fonction des, des petits aperçus qu'ils peuvent avoir, que ça vient de notre part, ou alors également des auteurs, comme par exemple euh, la nouvelle extension euh, de euh, Seven Wonders Duel qui va donc être prévue euh, un petit peu plus tard dans l'année, qui est actuellement donc au limite du off pour, euh, pour test et en fait... Euh, depuis maintenant quelques mois, les auteurs euh, teasent un petit peu euh, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils sont en train de travailler euh, sur, euh, sur l'extension. et donc forcément ça alimente tout, euh, tout type de rumeurs, qu'est-ce que ça va être comme mécanique, etc. Et donc nous, nous on essaye un petit peu de, de, de rendre ça plus excitant en montrant des images de prototypes euh, qui vont vraiment euh, voilà, les, comment dire, satisfaire l'attente et essayer justement de, de les faire patienter le plus longtemps possible pour qu'ils aient le jeu en main prêt. Euh, et puis ensuite, on a les jeux comme donc notre nouveauté qui devrait sortir en juin, donc là qui s'appelle le stuff. Donc on on a la boîte devant nous, mais... <rire> qui est donc un jeu d'ambiance euh, coopérative euh, familiale et qui, euh, en gros, est porté sur le thème de euh, décorateurs et, et réalisateurs qui, euh, ensemble, doivent trouver euh, le décor parfait pour euh, tourner euh, une, super cine, une super scène de, de film. Pardon. Et donc, en fait, ça va être un jeu euh, d'association d'idées, d'association euh, d'images, qui est vraiment super marrant parce que c'est là où on se rend compte qu'en euh, fonction des personnes avec qui on joue, on va pas du tout avoir les mêmes les mêmes résultats les mêmes parties et c'est vraiment nous quand on, on a fait euh, plusieurs euh, tests évidemment euh, dans l'entreprise et à chaque fois on, on se marre à fond parce que euh, euh, maintenant on sait comment les gens fonctionnent comment les gens réfléchissent et les associations d'idées c'est vraiment extraordinaire pour ça donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un jeu sympa et tu disais que tu vous faisiez tester au, par exemple, sur les extensions là vous la proposiez au, au off euh,
0: Qu'est-ce que j'imagine que vous avez pour euh, quand vous travaillez au quotidien des testeurs, des gens qui sont euh, des testeurs un peu privilégiés dans, dans votre Qu'est-ce que ça change de la portée à la nuit du off euh, alors, public,
3: en termes de public de test euh... Alors en fait, euh, on a effectivement parfois des séances de test où on va faire venir euh, des joueurs donc sur euh, Bruxelles, là où on est situé, pour faire tester le jeu sur, euh, sur, euh, dans nos bureaux. pardon. Et puis euh, après, là, les, les nuits du off, en fait, on, on, on a besoin. C'est parce que on sait qu'on va avoir beaucoup de monde. Alors que euh, sur Bruxelles, c'est difficile de regrouper euh, énormément de, de testeurs. Alors que là, on sait que il va y avoir du public. Euh, et on a besoin d'un maximum de retours parce que, comme vous le savez, RoboProduction prend son temps pour que vraiment ce soit le plus parfait possible et, euh, et donc on a pour ça on a vraiment besoin de beaucoup de personnes. Donc on prend euh, le temps et on prend l'occasion sur les festivals euh, de faire tester euh, ces jeux-là.
1: Tu parlais de la prochaine extension donc de Seven Wonders Duel et des, et des rumeurs qu'il qu y avait autour. Est-ce que tu serais en mesure de faire taire certaines de ces rumeurs et de nous en dire un petit peu plus sur euh, les mécaniques euh, qui vont être euh, mise en place dans cette nouvelle extension après
2: donc la première qui s'appelait euh, Panthéon je rappelle tu, tu veux que j'y aille déco
1: allez vas-y allez
2: alors eh bah ben oui faisons taire les rumeurs donc euh, la nouvelle extension qui euh, est prévue pour euh, Essen de cette année voilà elle s'appelle Seven Wonders Duel Agora et donc Agora qu'est-ce que c'est c'est le forum euh, donc à l'époque euh, donc comment ça va se passer donc Seven Wonders Duel Agora en fait il va y avoir euh, donc un forum qui va se mettre en dessous du plateau de jeu de Seven Dogs Duel. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de quoi il ressemble. Et ça va donc représenter donc le forum. Euh, il va y avoir six chambres et il y a donc une nouvelle manière de gagner. Donc une quatrième manière de gagner. Donc il y a toujours la militaire, la civile et la scientifique. Mais là maintenant il y a aussi la victoire diplomatique. Ce qui signifie que si jamais grâce à vos sénateurs vous êtes majoritaire dans les six chambres de l'agora, vous avez une victoire diplomatique. Donc voilà, nouveau point à faire attention. Si jamais vous êtes majoritaire dans une chambre de l'agora, il y a des pouvoirs pour chaque chambre. Donc c'est des petits pouvoirs euh, qui vont euh, du petit pouvoir à euh, quand mon adversaire joue une carte verte ou bleue ou rouge, je vais gagner de l'argent, à un pouvoir un peu plus sympa du style « Ah bah tiens, je peux utiliser son chaînage pour euh, construire mes propres cartes. » Donc voilà, des trucs <rire> un petit peu taquins. Euh, donc ça, c'est pour les chambres de l'agora. Donc il y a six chambres, donc c'est six pouvoirs différents qui sont disposés aléatoirement au début de la partie et il y a beaucoup plus que six pouvoirs dans la boîte. Donc à chaque partie... C'est différent euh, Ensuite il y a comme j'ai dit des sénateurs Alors comment est-ce que ça va se passer En gros on va rajouter une ligne à la pyramide déjà construite Donc ça veut dire qu'on va rajouter 5 cartes à l'âge 1 5 cartes à l'âge 2 Et 3 cartes parce que qu'à l'âge 3 on va simplement boucher donc, les trous dans la pyramide Donc ça veut dire qu'il y aura 13 sénateurs qui vont être ajoutés euh, à, pendant toute la partie Ces 13 sénateurs c'est un peu comme les cartes guildes Ça veut dire qu'ils ont un dos différent Donc on sait que c'est des sénateurs Et il y a deux types de sénateurs différents Il y a les sénateurs qui sont bons et loyaux qui eux vont jouer de leur influence sur une partie du Sénat, que ce soit la partie donc les deux chambres de gauche, les deux chambres du centre ou les deux chambres de droite. Et donc en gros quand on va jouer un de ces sénateurs là, on va pouvoir positionner, se positionner plus ou moins fortement sur certaines parties des chambres. Si on est majoritaire sur une partie de la chambre, obtenir les fameux bonus dont j'ai parlé. Et si par chance on est majoritaire dans les six chambres, gagner instantanément la partie. Ça c'était pour les sénateurs bons et loyaux. Il y a aussi donc, les sénateurs qui sont Corrompus. Ces sénateurs-là, quand on en joue un, on a le choix entre deux choses. La première, c'est de, de jouer d'influence sur la chambre qu'on veut. Ils sont corrompus, donc on ne va pas s'embêter à jouer sur une seule chambre. Et enfin, l'autre option, c'est euh, d'aller de, chercher des décrets. Donc les décrets, qu'est-ce que c'est C'est des nouvelles cartes qu'il y a dans le jeu. Donc quand on joue un sénateur corrompu, on va pouvoir aller piocher deux cartes décrets. On va en choisir une et on va positionner l'autre dessus ou dessous de la pile des décrets. Plus tard dans la partie comme quand on construit une merveille on va pouvoir prendre une carte et activer notre décret notre décret est maintenant activé on peut le jouer quand on veut durant notre tour de jeu mais quand on veut que ce soit instantanément ou plus tard dans la partie et un décret, il y a plein de pouvoirs différents qui sont un peu comme les dieux de Panthéon, des pouvoirs euh, très sympathiques et très méchants euh, pour l'adversaire, <rire> qui peuvent aller euh, du simple je te vole une carte grise ou marron, à je t'échange cette carte verte qui m'intéresse contre une autre de mes cartes vertes dont je n'ai plus rien à faire parce que je l'ai déjà en double, à ah euh, oh, tiens cette merveille elle est forte, bah je vais te la détruire ou je vais même te la voler, enfin voilà des choses, euh, et évidemment, évidemment. Jouer d'influence dans le Sénat Il y a des décrets qui permettent de remodifier un petit peu Les répartitions dans les chambres et des choses comme ça voilà. Après ça reste un prototype Donc tout ce que je vous ai dit N'est pas certifié à 100% Mais dans les grandes lignes C'est ça ça comme ça que ça va se passer Et c'est euh, comme ça que ça devra aller Il devrait aussi y avoir deux nouveaux jetons en progrès Et deux nouvelles guildes évidemment, qui joue sur euh, le Sénat, les sénateurs, euh, et tout ça. Bon, ça, ça promet
1: pas mal de, de nouveaux effets, effectivement. Et j'imagine que les deux extensions seront euh, jouables
2: indépendamment ou combinables, comme euh, elles comme, sont comme, comme souvent. Euh, oui, tout à fait. Elles sont tout à fait combinables. On peut jouer avec les deux extensions ou avec une seule extension. Hein, évidemment, il n'y a pas de, pas de souci. Effectivement, jouer avec les deux extensions rend le jeu forcément un petit peu plus gamer que le jeu de base. Mais pour avoir testé les deux extensions, c'est totalement faisable, il n'y a aucun problème. Ça reste un prototype, donc on est toujours en phase d'équilibrage, hein, forcément. Mais euh, voilà, les deux extensions sont parfaitement combinables, et c'est de toute façon le souhait, et, les... et a priori, euh, Agora ne sortira pas euh, si jamais l'extension n'est pas combinable avec Pantheon. Donc Seven Wonders Duel, euh, Agora, en principe, pour, pour Essen Oui, oui, ah bah, alors, il n'y a, a pas de raison que, que ça ne sorte pas Essen. Après évidemment, on n'est jamais à l'abri euh, qu'il y ait un problème déjà de développement de notre côté, hein, ça peut arriver, ou alors euh, de production, ou de... Enfin voilà, n'importe quoi, mais a priori, sans problème, s'il n'y a pas de problème, pardon, ce sera... Elle.
1: Très bien, et eh bien, est-ce qu'il y aurait une autre petite chose dans, dans l'actualité dont vous voudriez nous,
2: nous parler ou est-ce qu'on a déjà fait le tour de, de pas mal de choses Bah écoutez, on a parlé du rachat d'Osmode donc récemment, on a parlé de Concept La recherche qui sort dans deux semaines, <rire> donc très bientôt, là on a juste des boîtes en avant-première pour Cannes On a parlé aussi, enfin Marine nous a parlé de Stuff euh, qui sort donc euh, début juin, donc voilà, pour, euh, juste avant l'été pour partir en vacances Et puis bah oui, c'est donc Seven Unders Duel Agora, donc oui effectivement non, on a fait le tour, c'est tout bon
0: Bah super donc, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On vous remercie beaucoup, Nicolas et Marine, d'être venus nous voir et nous avoir parlé de, de RoboProd. Puis d'avoir inauguré pour Amor et moi cette session d'interview canoise. <rire> Merci à
2: vous de nous avoir invités surtout. C'est un plaisir. Merci,
0: ouais. On se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt. Et surtout, jouez, jouez bien, bien.